0: Herzlich Willkommen zu Erfolge Serien-Episodenweise mit Clemens Fischer Liebe Hörerinnen und Hörer, es freut mich, dass ihr wieder hier seid und gemeinsam mit mir zusammen Dark Angel nochmals anschaut. Vorab, die letzte Episode hatte am Anfang und am Ende so ein Fiepen, glaube ich, als Hintergrundgeräusch, genau, und das habe ich leider irgendwie auch nicht rausbekommen, ich war ja auch sehr erkältet zu der Zeit, was ihr ja bestimmt an meiner Stimme auch gehört habt. Es tut mir leid, wenn die Episode 10 nicht die Qualität der älteren Episoden halten konnte. Sorry dafür. Daher nur als Information, ja, künftig werde ich das in diesem Fall anders handhaben. Es kann auch sein, dass krankheitsbedingt dann, dass ich da mal lieber keine Episode aufnehme. Um meine Stimme zu schonen und auch, dass die Qualität nicht zu, zu sehr darunter leidet, ist schließlich für mich auch angenehmer für euch Natürlich dann auch. Ja, ich habe jetzt zum ersten Mal Feedback bekommen auf Facebook in einer Gruppe, einer Podcast-Gruppe. Und ja, zum ersten Mal von einer mir unbekannten Person, die mir da geschrieben hat. Vielen Dank dafür an die Sarah. Ich kann das ja jetzt mal so euch wiedergeben. Zitat: Die Mischung aus schlechter Soundqualität, Dialekt, einschläferndem Redefluss und Ähm haben mich leider nur wenige Minuten hören lassen. Ja, das ist das Feedback. Ja, hat natürlich schon erstmal etwas reingehauen, und aber ich habe dann eine Nacht darüber geschlafen und dann auch brav geantwortet. Ich zitiere mal aus meiner Antwort. Vielen Dank für dein ehrliches Feedback, Sarah. Ich bin mir bewusst, dass dies nicht einer meiner Glanzleistungen ist und werde zukünftig, wenn ich krank bin, keinerlei Aufnahmen mehr machen. Da war ich wohl zu ehrgeizig. An der Verbesserung der Soundqualität werde ich weiterhin arbeiten. Meinen Dialekt kann ich nur schwer gänzlich ausblenden, weil er mich zu der Person macht welche ich bin und einfach ein Teil meiner Identität ist. Schade, dass dich diese Episode nicht überzeugen konnte, aber immerhin kann sie als Einschlafhilfe dienen, was ja auch schon etwas wert ist. Vielleicht kann dich ja eine andere Episode mehr überzeugen. Liebe Grüße, Clemens. Genau, das war es dazu. Also Memo an mich, ich muss besser werden. Vielleicht bekomme ich ja auch etwas positiveres Feedback in der Zukunft. Schauen wir mal. Ich hoffe es jedenfalls. Jetzt zu einem Nächsten spannenden Thema. Aus Spaß an der Freude habe ich ja eine E-Mail geschickt an 20th Century Fox und die haben tatsächlich relativ schnell dann geantwortet. Ich hatte ja geschrieben bezüglich des Dark Angel Bildmaterials, was ich für diesen Podcast gerne verwenden würde. Und zwar haben die mir eine Art Vorvertrag bzw. Absichtserklärung geschickt, die ich unterschreiben sollte und zurück hätte faxen können. Ja, ich habe gar kein Faxgerät. Nun ja, wie ihr sicher ahnen werdet, wird daraus leider nun nichts, denn die haben mir geschrieben, dass alleine eine Anfrage beziehungsweise eine Antragsbriefung eine nicht erstattungsfähige Verwaltungsgebühr von 100 Dollar dafür erhoben wird, beziehungsweise werden kann. Und ja, dabei mache ich doch Werbung für eine Serie von denen. Eigentlich müsste doch ich Geld von denen bekommen. Ah, naja, jedenfalls sind wir da unseren jeweiligen Sichtweisen relativ weit auseinander. Obwohl ich ja explizit nach Fotomaterial gefragt hatte, steht dann also in der PDF, die die mir geschickt haben, folgendes. Es gebe da eine bestimmte Lizenzgebühr und das wären zwischen 2.500 und 12.000 Dollar pro Minute oder einen Teil einer Minute pro Episode und wer soll sowas bezahlen, hallo? Außerdem will ich ja nur Bilder und kein bewegtes Material, aber ich glaube... Vielleicht haben die das nicht ganz so... Oder ich habe es nicht gut erklärt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls klappt es einfach nicht. Es ist viel zu teuer. Und eigentlich wollte ich ja auch noch nur einzelne Bilder. Aber naja, gut. Sei es drum. Daraus wird nun leider nichts. Aber mein Fazit hierzu. Fragen kostet nichts. Und immerhin ja hat es für diese kleine Story gereicht. Und ich habe es wenigstens versucht. Kann man mir jetzt nichts ne, anders. Jetzt zur heutigen Folge... Die zehnte der ersten Staffel mit dem Titel Kunstliebhaber. Komischerweise schreiben manche auch Der Kunstliebhaber, aber ich halte mich jetzt an. Eine DVD-Version, da steht einfach nur Kunstliebhaber ohne Artikel. Im Original Art Attack, der Originaltitel klingt schon spannender, wie ich finde. Originale Erstausstrahlung war am 6.2.2001 und in Deutschland kam es dann am Dienstag, den 2.4.2002. Zu uns auf die Flimmerkiste. Wer hat uns diese Folge geschrieben? Dieses Mal ist es Doris Egan, welche ja schon die gute Folge Wiedersehen mit Zack zu Papier gebracht hat. Steph Writer, ihr werdet es erahnen, Jose Molina Zur Regie, James A. Kottner, hier mit seiner einzigen Dark Angel Episode. In diesem Fall finde ich auch, ehrlich gesagt, ist es ist besser so. Näheres dazu, zum Fazit später. Ja, der hat unter anderem 5 Star Trek Enterprise Folgen gemacht, also von der neuen Serie, nicht die Originalserie. Und 20 mal Buffy, 13 mal Angel, sonst auch immer wie schon viele andere Regisseure hier bei Dark Angel, so ein, zwei Episoden von verschiedenen Serien gedreht. Und in den 70ern war der unter anderem Kameraassistent und hat dort an Spielbergs der Weiße Hai mitgewirkt. War dort dran beteiligt. Wir sehen nun Logan spielt Rollstuhlbasketball, ja, in so einem vergitterten Käfig, so einem Basketballplatz. Max schaut dem Treiben zu und ja, nach dem Spiel sagt er, er wollte mit ihr sprechen, aber habe sich das dann doch anders überlegt, denn er wollte ursprünglich mit ihr auf eine Hochzeit seines Cousins gehen. Er wird da aber nicht hingehen und ja, er soll da auch Trauzeuge sein, um den Vater seines Cousins, da den Onkel Jonas zu ärgern. Aber jetzt will er doch mit dir hingehen, also hat sich da doch wieder umentschieden. Und er sagt auch, ja, Logan sagt, seine Familie, also die Familie ist sehr hochnäsig. Und Max sagt dann, ja, durch meine DNS bin ich so ziemlich mit jedem Blutsverwandt, der jemals irgendeine Bedeutung hatte. Winston, Churchill, Einstein und Pocahontas. Es gibt einen Szenenwechsel. Max, OC und Kendra suchen in einem luxuriösen Geschäft jetzt dann zu einem Kleid für Max, weil sie dann doch mit ihm dazu zu dieser Hochzeit geht, anscheinend. Kendra sagt dann, ja, nichts ist romantischer, als wenn zwei Menschen sich ewig getreu schwören, bis dass der Tod sie scheidet. Sowas kann mich richtig heiß machen. Aha, interessant. Für O.C. kommt das überhaupt nicht in Frage, immer mit demselben Menschen ins Bett zu gehen. Schon der Gedanke quält mich, sagt sie. Ja, ein Kleid gefällt dann der Max und das würde aber 6.000 Dollar kosten. Wäre ein importiertes Refereal Banks Original. Raphael Banks habe ich nichts zu gefunden. Vielleicht von Philip Banks aus äh, Der Prinz von Bel Air. Vielleicht kennt ihr jemanden, der da ein Modegeschäft hat, eine Firma, die Mode herstellt, wer weiß. Genau, äh, das Kleid soll erstmal zurückgelegt werden. Was mich in dem Fall wundert, denn vielleicht wäre es ja auch gut, das vorher anzuprobieren, um zu wissen, ob es überhaupt passt. Naja, so weit, so merkwürdig. Es geht weiter, der Laden schließt, es ist abends. Und ja, gekonnt sieht man sich Max dort in den Laden abseilen und die klaut das Kleid von dem Ständer. Ja, das sollte ja eigentlich zurückgelegt werden, das Kleid, aber warten noch an dem Ständer. Auch komisch. Naja. Die Ladenbesitzerin macht noch einen Kontrollgang und sieht dann, dass das Kleid fehlt. Ach du Schreck. Wir sehen das Intro. Dann geht es weiter. Sketchy klopft bei einem Typen, der anscheinend ein gestohlenes Gemälde ausliefern will. Das erfahren wir dadurch, dass der telefoniert. Und ja, der soll ein Paket da für Pletzo 435 abholen, bekommt noch etwas Geld. Ich würde mal sagen, schrinkelt, so sieht es aus. Um dann, ja, gut darauf aufzupassen. Und der Sketchy sagt dem Mann dann, wer züten wie mein Leben. Ja, da schauen wir mal, ob das so der Fall sein wird. Schnitt. Jetzt sind wir wieder in der Lieferfirma unseres Vertrauens. Und sehen, wie er mit der Lieferung, also es ist in so einer Kartonrolle, Genau, und aber der kämpft dann mit dieser Lieferung mit einem Kollegen, der auch so eine Rolle hat. Also sieht man mal, wie behutsam er damit mit der Fracht umgeht. Natürlich, es passiert, was passieren musste. Die Rolle geht auf, das Gemälde liegt am Boden, die andere Rolle ist auch aufgegangen und Normal räumt beides wieder ein. Denkt man sich natürlich schon, ah, bestimmt ist es dann vertauscht. Normal beschimpft dann seinen Angestellten als Idioten. O.C. lässt ihm das nicht durchgehen und sagt, er soll das zurücknehmen. Macht er auch? Aber er nennt sie dann Trottel. Weiß ich nicht, ob das jetzt viel besser ist. Aber eine kuriose Art, sich zu entschuldigen, einfach dann noch ein anderes Schimpfwort später zu benutzen. Ja, wir sind in einer Wohnung und ein Mr. Du Duvalier wartet dort auf seinen Rockwell, also dieses Gemälde. Und der muss da seinen Flug nach Singapur noch erreichen und ist mies gelaunt. Sketch liefert dann die Sendung aus, will eine Unterschrift auch haben. Aber ihm wird einfach die Tür zugeknallt vor der Nase. Und das Gemälde wird rausgeholt und natürlich hat Normal es, wie man es erahnen konnte, vertauscht. Die Herren schauen auf einen Grundriss einer Fleischverarbeitungsfabrik. Daraufhin fängt sich der eine Typ erstmal eine von dem Mr. Duvalier. Bei Champony. Logan im Anzug mit Fliege, er sucht nach Max. Im Hintergrund hören wir die Musik Moving With You von Q-Til kenne ich nicht, nie gehört, ein Rapper anscheinend. Max stolziert in dem geklauten, trägerlosen Purpur oder dunkelrotem Kleid in der Firma entlang. Logan grinst sich ein und Max sagt zu ihm, sie sollten das öfter anziehen, also er mit seinem Anzug und Logan darauf, wie auch Normal beobachtet, dann die Szene vor und denkt sich wahrscheinlich auch, was machen die denn hier so aufgetankt in meiner Firma? Die haben doch schon wieder irgendwas vor. Der Logan fährt mit Max dann und will seinen Toast auf die Brautleute nochmal durchgehen, also nochmal üben. Sagt ihr auch dann, ich hab's nicht so mit öffentlichen Reden. Ist auch ziemlich witzig, denn der hat ja seine eigene Fernsehsendung, kann man es so nennen. Aber ist schon ein Unterschied, ob man öffentlich redet oder alleine vor sich hin und das dann viele sehen und das ausgestrahlt wird. Da muss ich dem Logan schon recht geben, dass das einen Unterschied macht. Max versteht das Konzept der Ehe nicht. Wie kann man wissen, ob man sich ewig liebt und so, merkt sie an. Der Logan sagt dann, ja, das ist auch eine Art Absichtserklärung, jemanden ewig lieben zu wollen. Ein Gelöbnis und ja, sie schaut sich den Ring an, denn der ist auch Trauchzeuge bei der Hochzeit der Logan. Und sagt, den könne sie locker für 10.000 Dollar verticken. Also hat sie wieder einen Blick für teure Wertgegenstände abends bei Tony. Normal will gerade gehen und diese Kunstdiebtruppe marschiert dort auf, sagt, das falsche Päckchen wurde geliefert. Es gibt dann, also er, der Normal gibt denen dann einen Reklamationszettel, aber einer der Typen stopft ihm den direkt in den Mund. Die nehmen Normal dann einfach mit, also wird dann gnadlos entführt. Auf der Hochzeit. Max sinniert über die Ehe. Klingt, als würde er es ehrlich meinen. Hafenmusik spielt. Es ist voll Kultivierte Leute dort alles. ne? Der Bennett sagt den Spruch auf, dass er diese Marianne zu seiner angetrauten Ehefrau nimmt. Und der Priester sagt dann auch seinen Spruch auf, der da lautet Kraft des mir vom militärischen Oberkommando des Staates Washington verliehenen Amtes erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Ja, Sehr gut, ne? Also Oberkommando von Washington. Ist es dann ein Militärkaplan? Wer weiß. Auf jeden Fall hat er da anscheinend seine Lizenz her wie auch immer. Max ist nun doch gerührt und findet das süß, hat feuchte Augen, bekommt von einer älteren Dame dann ein Taschentuch und das bemerkt ja Logan auch. Ja, Max und Logan unterhalten sich dann und ja, woher hat ihr Onkel so viel Geld, fragt sie den, für diese Bude, also diese Hochzeit ist ein schicken Haus. Ja, der stellt die Chips her, mit denen Drohnen fliegen, ist bei uns ja auch gerade hochaktuell, Stichwort Flughäfen, ne, mit den ganzen Drohnen, da müssen ja auch manchmal Flüge habe ich gelesen, verschoben werden, weil da irgendwelche Leute mit ihren Hobbit zu nah am Flughafengelände oder auch darauf fliegen. Obwohl die meisten Fl äh, Flughäfen, glaube ich, ja so Abwehrmechanismen haben, die die dann runterholen. Habe ich mal in der Reportage gesehen. Genau, Max sagt dann, wir befinden uns also auf heimlichem Gelände. Onkel Jonas und Tante Margo kommen zum Plausch zu. Logan sagt zuvor, dass er leider wegen des Rollstuhls nicht schnell abhauen könne. Das bedauert er sehr. Denn er hat da wenig Interesse auf einen Plausch mit denen. Wir sind im Crash, OC und Sketchy sind da, Herbel kommt auch hinzu und hat Normal an der Strüppe am Handy dran. Der spricht dann mit OC und Herbel verschwindet mit Sketchy und er sagt, hinter ihm stehen Leute mit Schusswaffen, sagt der Normal übers Telefon. Dies sehen wir nun auch und ja, sagt, ja, sie müssen jetzt dieses. Verloren gegangene Päckchen wiederfinden. Normel sagt dann, ich brauche deine Hilfe und auch sie dann. Die erste Reaktion, wie kann es anders sein? Was ist für mich dabei drin? Sie will, dass er sich bei allen Jampony-Kurieren entschuldigt für diese Beleidigung und das auch schriftlich haben. Sehr gut. Schriftlich, da hast du immer was in der Hand. Will auch dieses Hop-Hop vom Normel nicht mehr hören. Der sagt ja immer so Hop-Hop, aber Fixer hier, macht mal schnell. Das möchte sie auch nicht mehr hören. Wir gehen wieder rum auf die Hochzeit. Der Onkel redet in einem sehr überheblichen Ton über Logan. Er sollte mal was Richtiges arbeiten und nicht der Familie nur auf der Tasche liegen. Max findet es gar nicht gut und gibt dem Onkel saures Klasse, kann ich dazu nur sagen. Denn der Onkel Jonas sagt zu Max, wenn sie unter einer Decke mit ihm stecken, sind sie wohl auch einer von diesen Freidenkern und finden, dass ich nur dummes Zeug rede. Max darauf. Also um das zu erkennen, muss man kein Freidenker sein. Bingo. Ja, er fragt dann noch, ob sie das Medaillon von Margo bemerkt habe, fragt der Logan die Max. Ja, diese Marco hat so ein goldenes Medaillon um den Hals hängen. Das gehörte anscheinend der Logans Mutter, und vor ihrem Tod sagte sie, er solle es bekommen, der Logan, zur Erinnerung an sie. Aber als er in ihrer Schmuckschatulle danach suchte, war es schon vor. Da das alles noch zu unkompliziert wäre, taucht nun auch, was ich auch schon leicht erahnt habe, die Besitzerin dieses Desmodegeschäfts vom Anfang auf. Sie scheint Logan zu kennen und heißt Daphne. Bei Champony, O.C., Herbal, Sketchy versuchen, das vermisste Paket zu finden... Hörbel fällt auf. Der Normal hat doch diesen Inhalt dann beim Kampf vertauscht. Das ist die einzig, also wäre die einzig logische Erklärung. Erneuter Sprung zur Hochzeit. Also wir sehen, es gibt hin und her. Es ist hier ein halbes Ping-Pong-Spiel, die Folge. Leicht anstrengend, um es mal <lacht> vorsichtig zu sagen. Aber wir ziehen das jetzt durch. Max kommt dazu und Daphne und sie, sie erkennen sich schon wieder. Der Logan sagt, sie war mit ihr in Yale früher und sie sei eine große Künstlerin. Naja, also, Wahrheit in dieser Familie oder in diesem gehobenen Kreis ist da auch immer ein sehr ausgedehnter Begriff, denn sie ist ja, sie verkauft dort Kleidung oder ist da vielleicht Geschäftsführerin, aber Künstlerin ist da ja nochmal was anderes. Also sie, sie produziert ja nichts, keine Bilder oder Sachen. Die Daphne sagt dann zu Max, oh, sie sähe reizend in dem Kleid aus. Sie wollte auch so eines, sagt sie, aber dies sei zu teuer. Logan schaut. Irritiert zu Max und der ahnt doch etwas, wo hat die dieses Kleid her, überlegt er sich gerade auch. Max' Handy klingelt und OC ruft an und erklärt ihre den Päckchen-Notfall. Original Cindy steht vor dem Haus, wo Max das andere Päckchen abgegeben hat und da wohnt ein Angelo Biondello, an den gegen diese Lieferung fragt Max, ob sie da noch Näheres drüber wisse und Max weiß aber nichts davon weiteres und O.C. sagt noch, ja, die Tür ist hier abgeschlossen. Max sagt dann, ja, was würde Max sagen? <lacht> Ihr könnt es ja ahnen, sie sagt dann, ja, bricht doch da einfach ein, aber Original Cindy ist jetzt nicht so drauf, dass sie sowas machen würde. Ja, Max ist dann unterwegs, sagt sie und Daphne und Logan unterhalten sich weiterhin angeregt bis, also Max gibt dann dem Logan zu verstehen, er muss los, aber so richtig registriert, zu registrieren scheint das nicht, denn er ist mit der Daphne da beschäftigt im Gespräch. Ich muss los und da meinen Boss retten. Sie nimmt einfach von ein, einem Autoschlüssel von so einer, weiß nicht, wie das heißt, aber das, äh, wo so ein Schlüssel, wo die ganzen Schlüssel hängen im Hotel, sowas ist da auch. Schlüsselhaken könnte man es vielleicht nennen. Und sie nimmt einfach einen Schlüssel und da fragt noch ein paar so, ja, hä, wo möchten Sie hin oder so? Und sie, sie nimmt einfach da selbst so einen Schlüssel, sagt, hier habe ich schon und geht, düst dann mit einem Cabrio los. Ich glaube, das ist ein Benz, man sieht ihn nur kurz von hinten so, aber von den Lichtern her sah es wie ein Mercedes aus. Ja, bei besagtem Haus trifft sie dann auf die OC, sie jumpt in einem Nebengang auf einen Müllcontainer, dann die Max, und dann hoch in ein offene Fenster, ist somit im Gebäude dann, geht in das Büro von dem Angelo Biondello, da sitzt da einer Musik hörend mit Kopfhörern auf dem Sims und hat anscheinend Selbstmordgedanken, sonst würde der da nicht so sitzen. Max sagt, hey. Und natürlich, ich mir würde es auch so gehen, wenn, wenn ich Musik höre, auf einmal kommt irgendwer von hinten sagt, hey. Ich würde mich auch erschrecken. Und dann fällt er so runter, aber sie kann ihn dann mit einer Hand noch greifen an den Arm und mit beiden Händen zieht sie ihn dann wieder hoch. Also Selbstmord verschoben, ne? muss man so sagen. Zum Glück, Max sagt dann, können Sie mir sagen, was Sie hier machen? Und der Mann dann, ja, ich wollte mir zum letzten Mal König der Löwen anhören. Da gibt es ja diese Disney-Neuverfilmung vom letzten Jahr. Keine Ahnung, ob der noch im Kino läuft, aber er sagt, er hätte da seinen großen Durchbruch äh, mit den Plänen haben können, die seien aber nie angekommen von dieser Fleischfabrik da. Und der Kunde sei dann daraufhin wütend rausgestürmt. Er wurde entlassen, was ich aber komisch finde, wieso hängt der dann da noch in diesem Büro so rum? Muss man dann nicht gleich die Sachen da wegräumen? Naja, wer weiß, was es da für Fristen gibt bei denen. Ja, und er, also er wurde entlassen und würde nun noch seine Frau und seine kleine Tochter auch verlieren und das Haus auch. Max hält ihm dann eine Standpauke. Warum er sie im Stich lassen wolle, gibt ihm eine Batschen auf den Kopf. Der sagt dann auch, er habe dieses komische Poster, also das Gemälde, wir wissen ja Bescheid, in den Müll geworfen und das ist sicher im Müllcontainer unten. Er sagt dann zur Max, sie sind da Bote, nicht wahr? Und die dann so, ja. Und er sagt ihr, er sei nie gläubig gewesen, bedankt sich aber, dass sie persönlich gekommen sei, um ihn aufzurütteln. Auch etwas seltsam, er könnte ja auch mal fragen wie sie überhaupt da in dieses Büro da reingekommen ist vielleicht. Also den wundert es gar nicht, dass die da auf einmal so steht und allem auch mit so einem Kleid zum so festlichen, nun gut. Vielleicht kommt sowas in dieser Firma öfter vor und sie wolle schauen, ob sie die Pläne von ihm auftreiben kann, sagt sie dem und ja, sucht dann in dem Müll nach dem Gemälde. Kurzer Einschub von der Hochzeit. Logan also Logans Rede ist anscheinend fort. Oh oh, er sucht auch in seinem Anzug hier, Tasche links, Tasche rechts, aber die Rede... Scheint fort zu sein. Das war es auch mit der Szene schon. Liegt nur ein paar Sekunden. Weiter ein Text von der Müllfront. Mittlerweile hat Max das Kleid ausgezogen und kramt da quasi halb Nacht anscheinend. Also Wir wissen es ja nicht. Sehen wir nicht. Wir sehen sie nur in dieser Mülltonne da von oben. Und sie findet tatsächlich dieses Gemälde, gibt das aus sie und rennt dann los, als sie bemerkt, dass sie in ihrer kleinen Handtasche nämlich Logans Rede hat. Also anscheinend hat sie die da, wo sie im Auto davor gesessen, also wo sie zur Hochzeit gefahren sind, die im Auto diese Rede da von Logan durchgegangen ist, hat sie die in ihre Tasche gesteckt und vergessen, ihm zu geben. Jetzt sind wir auf der Hochzeit. Onkel Jonas sagt, ja, der Logan wolle jetzt den ersten Toast auf das Brautpaar anbringen. Dieser <lacht> räuspert sich, denn ja, ohne seine Rede vor Augen zu haben, wird es eher schwierig. Original Cindy kreuzt dann mit dem Gemälde bei den Kunstteam auf. Normal ist überrascht, dass sie das für ihn gemacht haben. Das Bild wird mit elektronischer Hilfe geprüft und anscheinend ist es eine Fälschung. Der Organisator des Kurs also fängt sich wieder eine von Mr. Du Duvalier, sein Partner habe ihn hintergangen oder Normal und Original Cindy seien Betrüger. Und Original Cindy sagt, ja, ich bin nur der Botekumpel. Was soll denn das hier? Nach dem Motto. Der scheinbare Betrüger wird dann eiskalt aus dem Fenster geworfen. Aber keine Angst, Leute. Das Fenster ist offen. Hier wurden wieder... Produktionskosten gespart. So geht es da ab in diesen mafiösen Kunstkreisen, Kunstdiebkreisen. Normal ist auch sehr geschockt darüber. Einfach mal so einen aus dem Fenster werfen, ne? Ist ja nichts Alltägliches eigentlich. Und das Original muss in zwei Stunden bei dem du Mr. Duvalier sein, sonst wäre Normal der Nächste, der da einen Abgang durchs Fenster machen würde. Wir springen erneut zur Hochzeit zum sich räuspernden, also immer noch räuspernden und Verunsicher, verunsicherten Logan. Ja, er versucht es jetzt ohne seinen Zettel, Max kreuzt zum Glück wieder auf. Sie hilft ihm dann, da er den Brautnamen Marianne immer noch, also vergessen hat, hilft sie ihm dann via Lippenbewegung und er liest dann von ihren Lippen ab, bekommt es auf die Kette sozusagen, sagt den Namen dann auch richtig und er schaut nun immer zu ihr rüber, liest die ganze weitere Rede dann, also, quasi von ihren Lippen ab. Der Bennett, der frisch gewordene Ehemann da, Bennett lobt ihn für seine Rede. Logan fragt Max, ob das Kleid gestohlen ist und ja, sie, was soll sie sagen? Also sie sagt dann natürlich ja, ist nur geliehen, keine Angst. Max Handy oder Pieper klingelt und ja, schon wieder, sie geht zum Telefon. Anscheinend telefoniert sie mit Original Cindy, also sie würde sie treffen bei 7B. Und, also wir sehen Original Cindy nicht und hören auch nicht ihre Stimme, deshalb können wir das nur annehmen. Man merkt im Kontext des Gesprächs, sie Telefoniert mit Original Cindy. Zwei Frauen unterhalten sich dann noch, ja, wer wohl den Brautstrauß fangen würde und die Daphne sei doch jetzt bereit für Logan dies, das, damals sind die ja auseinandergegangen und jetzt sei sie vielleicht bereit für ihn. Max hört dem ganzen, dem Gespräch eher kritisch zu. Nicht gut. Max und Original Cindy vor der Wohnungstür 7b. Fragt dann Original Cindy noch, ja, was hat es mit diesem Brautstraußfangen auf sich? Und die sagt dann, die original Cindy zur Max, diejenige, die ihn fängt, soll als nächstes ihren Traummann an die Angel bekommen. Irgend so ein perverses Heterospiel. <lacht> Max klopft auch dann noch an die Tür, aber da macht keiner auf. Stattdessen sehen wir eine Nachbarin von gegenüber und die sagt, ja, der Typ sei nachmittags ausgezogen und zum Flughafen in der Limo unterwegs mit drei Mietzen, die nicht viel anhaben. Und er sei zum Flughafen gefahren, genau. Wir sehen nun den Typen von Anfang der Folge, wie, also wieder der Sketchy diese Lieferung gab, mit dem Bild da, wie er seelenruhig im Whirlpool mit drei Mädels hockt und Original Cindy und Max stören diese Szenerie nun. Max fragt, wo haben sie es gelassen? Und taucht ihn unter Wasser. Fragt nach dem echten Gemälde, der Start des Fluges habe sich wegen des Wetters verzögert, sagt Max und dass sein Partner tot sei. Nun taucht Original Cindy ihn mal unter Wasser. Jetzt packt er aus und, ja, er habe das Bild an einen koreanischen Schiffskapitän vertickt. Kim oder so. Was will denn jetzt Kim Jong-un mit so einem Gemälde? Fragen über Fragen. Er wolle es für seinen Präsidentenpalast und sei Kunstliebhaber. Aha, okay. Frage beantwortet, würde ich sagen. Wäre das geklärt. Vielleicht möchte der Kim es ja in den kum Su shan palast in Pyongyang hängen. Wer weiß, wer weiß. Wird wahrscheinlich anders ausgesprochen, aber tut jetzt nichts zur Sache, ist halt so. Vielleicht will er es da aufhängen, wir wissen es nicht. Schnitt, wieder mal auf der Hochzeit, zack, Sprung, Klappe, die 723. Max ist back mit O.C. im Schlepptau. Max und Logan sind dann in einem Zimmer vor einem PC. Sie sagt ihm, das Gemälde wurde wohl an die Koreaner verkauft und ein Truppentransporter der koreanischen Marine läge in Elliot Bay Seattle vor Anker. Diesen gibt es wirklich und erscheint wohl einer der eher häufiger genutzten Häfen der USA zu sein. Hat mich eher an Scrubs erinnert, auch eine tolle Serie, by the way, ihr kennt sie bestimmt. Nun gut, aber das ist wieder mal, tut nichts zur Sache und das Schiff würde 23.30 Uhr also in einer Stunde auslaufen. Max will verschwinden und das klären. Original Cindy solle auf Logan's Ex, diese Daphne, aufpassen. An Anführungszeichen. Sie geht äh, ja, sie geht sogleich dann zu der besagten Daphne und sagt zu ihr, du tanzt einen coolen Schuh, Süße. Okay. Jetzt zum Hafen. Max schleicht sich auf das Schiff, geht da in eine Kajüte. Heißt das so? Oder sind das nur die Unterkünfte und normale Räume heißen anders? Meldet euch diesbezüglich gerne bei mir. Ist nämlich, glaube ich, keine Schlafunterkunft, sondern eher ein Raum da auf dem Schiff. Sucht, weil wirkte größer, aber egal, sucht auf jeden Fall dieses Gemälde, bemerkt einen Safe und knackt diesen, weil sie hat verbesserte Fähigkeiten und lauscht da so rein und dreht da an diesem Safe rum und hört es dann klicken und weiß, okay, hier muss sie dann den Safe mit der Kombination da einrasten. Knackt ihn, wie gesagt, holt das Bild raus, betrachtet es und daraufhin kommt ein Matrose in den Raum und Max sagt zu dem Zitat, ich dich ganz lange lieben. <lacht> Fand ich auch sehr witzig, aber weiß ich nicht, ob man das heute noch so bringen würde, ich glaube eher nicht. Eher witzig und ein bisschen merkwürdig, also witzwürdig. Oder merkwitzig, ihr könnt es euch aussuchen. Genau, haut den K.O., nimmt das Bild, will aus dem Raum, aber da steht auch schon der nächste, in Anführungszeichen, Gegner, haut den dann um. Aber der kann dann noch den Alarm auslösen und sie, die Max, wird von mehreren dann verfolgt. End kommt dann aber, indem sie, das ist auch irgendwie in jeder dritten Folge gefühlt, mit so einem Haken an einem Stahlseil runterrutscht und dann quasi vom Schiff direkt mit dem Hafen zusteuert und dort dann landet. Diese Seilnummer taucht sehr oft auf, vielleicht gibt's es da einen Sponsor der Serie, war vielleicht so ein Stahlseilhersteller, kann ja alles sein. Nun sind wir wieder bei dem Kunsträubern und Normal, Max bringt das Bild, was jetzt überprüft wird und Tatsache, jetzt ist es wirklich das echte Glück gehabt. Max will nun die anderen Pläne zurück von dieser Fleischfabrik, bekommt diese auch erstaunlicherweise und sagt, die Firma dankt für ihr Vertrauen. Normel bedankt sich bei Max. Sie sind in dem Auto jetzt, genau in diesem Cabrio. Und sie sagt, steig schon aus. Gibt ihm dann diese Fleischfabrikpläne und die soll er doch bitte noch auf dem Heimweg abliefern. Dieser Mann, der sich da umbringen wollte, kriegt dann anscheinend diese Pläne und das wird auch in eine positive Richtung dann noch gelenkt, diese Nebenstory. Jetzt wieder zum gefühlt 1223. Mal auf der Hochzeit. Max sagt zu Logan... Das Gemälde habe er Duvalier gegeben und der ist aber nicht begeistert darüber. Ach ja, genau, zu dem Bild noch. Das habe ich vorhin nicht erwähnt, bevor es untergeht, großer Ausschrei kommt. Das Bild, also Norman Rockwell-Gemälde, dieses Gemälde da von Norman Rockwell. Hier haben wir wieder einen Bezug zur Realität, denn diesen Maler gab es wirklich, er wurde geboren 1894 in New York und verstarb 1978 in Stockbridge, Massachusetts. Zitat aus einer... Online-Enzyklopädie meines Vertrauens. Rockwells Arbeiten gelten sowohl als amerikanisch-patriotisch wie auch kommerziell und können zur Amerikaner gezählt werden. Sie haben bis heute ebenso glühende Anhänger, zu denen unter anderem die amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan und Bill Clinton zählen, wie kritische Verächter, die seine Arbeit als Kitsch bezeichnen. Also ist da das Vielleicht die Meinung eher geteilt. Weiß nicht, wer da jetzt in der Überzahl ist. Aber so ein Bild würde vielleicht zu Normal passen, denn wenn selbst Ronald Reagan sowas gut findet oder fand, dann kann er sich ja sowas auch in seine Wohnung hängen. Fällt mir dabei ein. In dem Fall ist Rockwell einer der einflussreichsten und bekanntesten Künstler der amerikanischen Geschichte. Und die US-amerikanische Popsängerin Lana Del Rey benannte ihr sechstes Studioalbum nach Rockwell. Der Titel des Albums lautete Normal Fucking Rockwell. Aha, nun denn. Und ja, der Logan regt sich eben auf, dass diese ganzen Kunstgüter in aller Welt jetzt landen und wieso eine Art Ausverkauf- der amerikanischen Geschichte stattfindet. Er sagt dann auch, ja, der Sultan von Brunei haben die Freiheitsstatue eingepackt und na mit nach Hause genommen. Weiß <lacht> ich auch sehr gut. Einfach mal hier, Leute, Klebeband, holt mal ein bisschen Klebeband, ja, machen wir hier noch äh, Geschenkpapier drum oder hier Plastefolie und packen die Freiheitsstatue ein. Kann man ja auch so einfach transportieren. Wahrscheinlich mit einem Schiff dann. Hitzige Nummer an der Stelle, wie ich finde. Und tatsächlich ist das nicht ganz so aus den Fingern gesogen und zwar die Staatsform des kleinen Landes. Brunei ist eben eine Erbmonarchie und aktuelles Staatsoberhaupt ist äh, ja auch ein Sultan und zwar ist es der Hassanal Bolkiah das ist der 29. Sultan und Yangdi Pertuan von Brunei. Spricht mal alles wahrscheinlich anders aus, aber nur, dass es mal gehört habt, dass es hier auch Bezüge gibt zur Realität. Ja, jetzt geht es eigentlich los mit der Brautstrauß-Action da auf der Hochzeit. Max ist schon nervös, ihr juckt seine in den Fingern. Ah, was passiert? Wer fängt das? Wie auch immer. Und scha sie schaut auf die Flugkurve, dieses, äh, genau, diese Mar Mariana wirft den Strauß von oben nach unten so. Und während des Fluges stupst sie ganz leicht dann diesen Strauß an, sodass er am Ende in, ja, Origins in Arm landet. Sie fängt ihn an. Logan schaut leicht entsetzt zu Max, denkt sich auch nur so, what the fuck, was machst du da? Logan sagt dann zu Max, wenn diese Depression eines Tages überstanden ist, wäre es vielleicht ganz schön, wenn noch was da wäre. Original Cindy gibt dann den Strauß der Daphne, da sie kein Ehemann suche, sagt sie und diese will dann eine Runde Pool mit ihr spielen. Max tippt die Tante Margo dann von hinten kurz auf die Schulter und sagt Tschüssi, bestimmt klaut sie dabei das Medaillon. Hm? In dieser Folge sind so viele Sachen, die sind irgendwie so relativ offensichtlich. Naja. Logan hat auch noch was vor, ist im Leichenschauhaus und sieht dort diesen ermordeten Kunsttypen, der diesen Deal mit eingefiltert hat, also eine der zwei, nennen wir ihn Mr. Fenstersturz. Die Frau im Leichenschauhaus merkt an, sie sei immer bereit, Eis auch nicht zu helfen und er solle ihn mal lieb grüßen. Auch relativ merkwürdig wieder mal, denn wir haben die Frau schon mal gesehen und zwar war es ich glaube sogar die erste Folge, wo sie als, Fernsehrepo die Pilotfolge, wo sie als Fernsehreporterin auftrat und ja, vielleicht hat sie zwei Jobs, ja um sich über Wasser zu halten. Wobei ich glaube, beide Jobs verdient man jetzt nicht allzu schlecht, oder? Also auf jeden Fall wird sie gespielt von der Rika Sharma. Also sie sagt, es ist Selbstmord offensichtlich offenbar gewesen. Und Logan sagt aber, ja, nö, anscheinend wurde der ermordet. Holt eine Pistole raus mit Schalldämpfer, eine silberne, und schießt ihm einfach in den Kopf. Also vermutlich in den Kopf, das können wir nur erahnen, da die Kamera da auf die Waffe schwenkt. Und die Mitarbeiterin da sagt dann, ihm... Autopsiebericht wird stehen, dass er wohl durch einen Kopfschuss ermordet wurde. Logan wischt an die Fingerabdrücke von der Waffe ab. Ziemlich krasse Szene von Logan, finde ich, denn sowas haben wir bei ihm noch nicht so gesehen, also dass er da so hart sein kann. Logan am Seattle Airport. Er tut nun so, als würde er mit einem Typen zusammenrumpeln. Das ist dieser besagte Mr. Duvalier. Dabei schiebt er dem die Pistole von seiner Aktion eben im Schauhaus unter, aber er macht es ohne Handschuhe. Also müssten ja seine Fingerabdrücke nun auch auf der Waffe sein. Finde ich schwierig, so wie das dargestellt wird in diesem Fall, aber gut. Ist natürlich eher ungünstig, da dieser nun den Sicherheitscheck noch bestehen muss. Max beobachtet das Geschehen auch aus der Schlange heraus von hinten. Der Metalldetektor, wie soll es anders sein, macht Der Mitarbeiter ist kurz abgelenkt und Max entwendet das Gemälde von diesem Band, wo man ja seine Sachen am Flughafen immer drauf tut. Eine Frau beobachtet diese Szene auch anscheinend, aber macht nichts dagegen. Fand ich auch. Unglaubwürdig, ja, dass sie da nicht sagt, hey, da nimmt jemand was weg, sondern. Oder vielleicht will die auch damit nichts zu tun haben, aber komm, die kann doch sagen, hey, da nimmt jemand, da klaut jemand was. Schwierig, schwierig. Der Security-Mitarbeiter findet nun die Pistole in seiner Tasche in, von, von dem Du samt Schalldämpfer und der sagt, ja, das gehört mir nicht. Die Polizei steht auch schon parat und Max sagt zu Logan: Gratuliere, Sie haben ihm einen Mord angehängt, den er wirklich begangen hat. Nun sind wir in Logans Kunstatelier. Also seine Wohnung. Sie betrachten das Bild, was man nun zum ersten Mal relativ gut erkennen kann, aber ist immer noch nur ein Ausschnitt. Ja, was sehen wir auf dem Bild? Ein Junge mit einem Opa oder einem älteren Vater und einem Hund und die schauen aufs Meer, wo ein Segelschiff ist. Er sinniert über sein Leben, dann der Logan und über seinen Onkel. Ich bin froh, dass ich ihn habe. Er zeigt mir immer, wie ich nicht werden will. Max ist natürlich auch da und ja, er erzählt ihr von der Daphne. Ja, sie habe damals Schluss mit dem gemacht, mit dem Logan. Und er habe eigentlich auch auf der Hochzeit nur so viel mit ihr geredet, um diesen Grund mal zu erfahren. Wie sie auf OC reagiert habe, sei für ihn aber ein Anhaltspunkt. Wahrscheinlich steht die nicht mehr so auf Männer. Und ja, Max sagt dann wegen dem Kleid, äh, solle er nicht, gar keine Befürchtungen haben. Sie würde es dann zurückbringen und habe es nur geklaut, damit sie angemessener auf dieser Hochzeit erscheinen kann. Logan sagt dann, ja, tun Sie es nicht. Ich möchte, dass Sie es behalten. Er wird das Geschäft mit ihm die Rechnung zu schicken. Sie sagt dann, ja, das sei doch Geldverschwendung. Ist es nicht. Sie sehen toll darin aus. Ich finde, Sie waren dort die schönste von allen. Max lächelt natürlich nach diesem Kompliment. Er würde Tante Marco wegen dem Medaillon zur Rede stellen, sagt er ihr und sie schaut da schon schockiert, gibt das Medaillon ihm denn sie hat es natürlich entwendet vorhin, als sie da gegangen ist von der Hochzeit. Und sagt dann, ja, jetzt geht Aschenputtel nach Hause, sagt sie zum Logan, stößt sich an dem, der Logan stößt sich dann an dem Tisch noch. Und überraschenderweise scheint er wieder Gefühl im bei zu haben, denn es tut ihm weh. Und weil es so toll ist, sich weh zu tun, macht er es gleich nochmal. Ja, er will halt gucken, ob das, er sich das nur einbildet. Und nein, es tut immer noch weh. Und daraufhin freut er sich, ne? Weil ja okay, vielleicht kann er irgendwann mal wieder wirklich laufen. Und so geht diese Folge zu Ende. Nun zur Trivia. Und zwar das Normal Rockwell Gemälde, was wir sehen, heißt Looking Out to See von 1929. Und das war ein Ölgemälde auf Leinwand. Der Gegenstand dieser Episode ist ein Druck auf Papier. Interessanterweise fertigte äh, Rockwell zu Lebzeiten von vielen seiner Gemälden Lithografien Litogra in limitierter Auflage an und signierte auch jede einzelne. Diese Lithografien sind heute von beachtlichem Wert, aber immer noch von geringerem Wert als natürlich die ursprünglichen Gemälde ist ja auch eigentlich klar. Achtung Spoiler und zwar diesen Flughafen-Sicherheitsbeamten, den wir da sehen, der da den Duvalier checkt und da die Waffe auch findet, der kehrt nochmal in der Season 2 zurück. Das war es eigentlich zu Trivia, gab es jetzt nicht weitere Sachen zu erzählen. Zu den Fehlern, ja, habe ich ja schon einige Sachen angemerkt, die ich merkwürdig oder nicht ganz stimmig finde. Würde ich dazu zählen, die sage ich jetzt nicht nochmal, es wäre eine Doppelung. Aber jetzt noch zu anderen Fehlern, die ich so zu dieser Folge wo gefunden habe im Netz. Und zwar, der Logan legt ja die Waffe und den Schalldämpfer in Duvaliers Tasche. Doch, der Metalldetektor geht dann los und normalerweise scannt dieser Metalldetektor ja nur die Person. Das stimmt allerdings, das ist mir irgendwie nicht ganz aufgefallen beim ersten Mal. Genau, und diese Tasche, da hätte der gar nicht angeschlagen, weil die ja dann noch geprüft wird. Und die Waffe wäre erst auf dem Röntgenfilm dann erkennbar gewesen, wo der das eben gecheckt wird. Also es wäre richtig gewesen, wenn der Metalldetektor in dem Fall nicht angeschlagen wäre, sondern ein Mitarbeiter eben diese Waffe dann auf dem Röntgengerät entdeckt hätte. Max dann bei diesem Taschendiebstahl, beziehungsweise wo sie das Medaillon entwendet, als sie von der Hochzeit verschwindet. Das ist eher schwierig zu glauben, dass das so klappt, denn sie mag gut sein, aber den Verschluss zu öffnen und die Kette von der, ja, Haut dazu, von der nackten Haut so zu befreien, das würde so wahrscheinlich nicht klappen und möglicherweise auch herunterfallen, die Kette. Zwei Leute schauen sie auch noch an direkt, während sie da Tschüss sagt und die Szene an sich ist relativ unwahrscheinlich, dass das so überhaupt gelingen würde. Dann noch der letzte Fehler, den ich auffinden konnte. In der ersten Szene ist ja Logan da, der spielt mit seinen Freunden Rollschulbasketball und Logan geht da zum Schuss und trifft aber den Korb nicht. Ein Freund fängt den Ball dann beim Abprall, also beim Rebound und passt wieder zu ihm zurück und schaut zu, während er dann noch ein zweites Mal wirft und das dann prallt dabei gegen die Stange des Basketballkorbes. Aua, sag ich mal. Das Zitat der Woche wird Ihnen präsentiert vom Frühling. Einer der vier besten Jahreszeiten. Ja, ich habe mich wieder für einen Dialog entschieden. Und zwar handelt es sich dabei um folgenden. Onkel Jonas zu Max. Wenn Sie unter einer Decke mit ihm stecken, sind Sie wohl auch einer von diesen Freidenkern und finden, dass ich nur dummes Zeug rede. Max. Also um das zu erkennen, muss man kein Freidenker sein. Super Zitat an der Stelle. Zu meinem Fazit, der ja, aus meiner Sicht leider wieder mal eine ganz, ja eine nicht ganz so tolle Folge, ging mir bei der letzten ja auch schon ähnlich, es stockt da irgendwie gerade ein bisschen, weiß ich nicht wie es euch geht, klar wir sind es gewohnt aus zig Serien und Filmen, da es zwischen den Orten und auch verschiedenen Stories hin und her gesprungen wird, aber in dieser Folge wird das so inflationär betrieben, was mich einfach schon sehr aus der Story gerissen hat und ich auch als sehr störend empfunden habe. Nur noch hektisch. Diese Kunstraubgeschichte ja, hat nicht ganz so viel hergegeben, außer dass Max mal wieder helfen muss und was ich gut aber fand, war die Szene mit Logan im Leichenschauhaus, wo uns mal vor Augen geführt wird, dass er auch nicht einfach so ein Unschuldslamm ist, sondern er fälscht hier einfach knallhart eindeutige Beweise, zwar um einen Mörder zu überführen, aber das ist methodisch schon sehr fragwürdig. Zur Hochzeitstory, Logan und Max passen da nicht so ganz rein als Freidenker, Uh, machen aber das Beste draus, ohne sich gänzlich zu verstellen. Meg scheint das Konzept einer Heirat nicht mehr ganz dem ganz abgeneigt zu sein, beziehungsweise ja, für sie wird verständlich, warum jemand heiraten könnte. Im Gegensatz zu Original Cindy, welche dies ja eher ablehnend betrachtet. So weit, so gut. Nun sind wir am Ende angelangt. Diese Episode ist mal wieder etwas länger geworden, aber so ist das nun mal. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende. Macht es gut und bis bald.